0: Vaccinationstakten går ner i USA. Det blir ingen partiöverskridande kommission om stormningen av Capitolium den 6 januari. Förhandlingarna om infrastruktursatsningar har strandat och Joe Manchin blir en allt starkare profil i det demokratiska partiet. Det är alla intressanta ämnen som vi berör i dagens Amerikanalyspodd men det är inte det vi fördjupar oss i. Istället gräver vi på djupet av familjepolitiken och barnomsorgen i USA. Hur ser den ut idag? Vad innebär Bidens aviserade förändringar? Blir USA mer likt Europa nu. Och så pratar vi om Bidens stundande utlandsresa vi signalerar det för kursriktning i utrikespolitiken. Varmt välkomna att lyssna.
1: I have a dream. One day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. This is a place where you can make it if you try. This is a country where anything is possible, no matter who you are. Together we represent the most extraordinary nation in all of history. We're always looking ahead. Ahead to an America that's freer and more just. Ahead of America that never
0: Ja, som sagt, varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Amerikanalyspodden. Jag vet faktiskt inte vilket avsnitt det är i ordningen. Någonting som jag har noterat att de flesta andra poddar som jag lyssnar på i alla fall brukar ha väldigt koll på. Men vi har snart avklarat två hela år av program, så en hel del har det blivit. Och vi som gör podden är, förutom jag Frida Stranne, professor Dag Blank, tillika poddens egen historiker. Hej Dag! Hallå där! Bra, du hörs, både du och Karin Henriksson som också är en del av den här podden Mångårig journalist, bosatt i Washington DC och författare till en lång, lång, lång rad böcker om USA Är med på telefon, så att vi hoppas att linjerna ska funka idag Men hej på dig Karin Hej, hej Ja, som sagt, jag Frida Strandne som också är med här är forskare och kronikör. och eh, lite av varje. Professor Emeritus Erik Åsa, det är också en del av vårt poddgäng, men ägnar sig just nu åt ett nytt projekt och hinner bara vara med då och då. Dag och Karin, hur mår ni i värmen? Dag?
2: Ja, det är ju skönt.
0: Mm. Njuter. Ja, jag också bra. Ja, ni njuter av värmen när det nu äntligen har kommit Jag har ju bett om varmare väder i många månader Så jag får ju absolut inte klaga nu Men värmen innebär ju också att min trädgård nu exploderar av ogräs Och min skogsbacke är också överbelamrad med sly Så jag har inte så mycket tid att sitta i hammocken Kanske som jag hade önskat i jakten på maskrosor och kiskål bland annat. Men det här lider inte du av dag i Stockholm. Men kanske väl att trängas med andra stockholmare nu när vaccinationen har tagit fart. Och alla kan vistas ute på diverse fik och krogar.
2: Ja, och Stockholm, liksom Uppsala och det är en av, är ju underbara sommarstäder. Så de kan starkt rekommenderas för hemester.
0: Mm. Är det trångt nu när folk börjar ge sig ut igen och det har släppt lite på restriktionerna.
2: Ja, det där är väldigt är svårt att bedöma. Lite, lite mer kanske, lite mer, men jag tycker ändå att man, de är ganska duktiga. vi är ganska duktiga på att hålla avstånden.
0: Mm. Och Karin, en vild eller inte kanske så vild är att du jobbar med ett, ditt bokprojekt. Stämmer det eller har du tid för någonting annat i sommarvärmen? Det börjar bli lite tjatigt. Jag har just...
3: En fas är överstånden och som ja. väntar nästa fas Men det mesta är jag gjort Himmel. Men annars så gör jag lite varje Försöker komma ikapp Och hoppas att det blir sociala livet igen Och då ska jag ägna mig åt lite mer fantasifull matlagning Hoppas jag Vi har en ny kokboken Här det som heter Christopher Kimball Som har drivit ett litet matimperium Som heter Milk Street
0: Mm, härligt eh, När jag tar pauser från ogräset här Kirskål och maskrosor Som ju nästan tar koll på en Så kom, har jag verkligen kommit igång med att läsa skönlitteratur igen Vilket är väldigt härligt Efter fem år med ständig bevakning av Trump eh, En makalöst bra bok Som jag just har avslutat Faktiskt måste jag nämna här Eftersom den handlar om slaveriet i USA Och eh, som jag varmt kan rekommendera Den kanske är känd för de flesta Den underjordiska järnvägen av Carlson Whitehead, en isande och mästerlig iakttagelse skulle jag säga om vad som drev slaveriet i USA men också samtidigt en, en silvaskritisk kritisk blick på den västerländska civilisationens uh, dubbelmoral och fasansfulla, får man säga, väg till utveckling Vi får följa slavflickan Cora och genom hennes ögon se slaveriet från slavens perspektiv Väldigt, väldigt bra uh, Läser ni någonting idag? Som inte är facklitteratur eller forskning.
2: Ja, The Underground Railroad läste jag när den kom ut. Den kom ut för en uh, 4-5 år sedan tror jag. Och den jag håller med, den är underbart bra. Mm.
0: Och du har du någonting nu? Har du haft tid att läsa någonting skönlitterätt på sistone? Ja, jag
2: håller fortfarande på och lägger sista sidorna vid Fredrik Lågevalls i biografik Just det. det är spännande. Den
0: har du rekommenderat ju. Och Karin, mm. har du något annat än din <laughs> egen text? Ja,
3: jag har ju mest läst sånt som tillhör, alltså som hör till då det ämnet och de har liksom titlar som uh, ja Inside the US Special Forces och sådär, artiklar och rapporter
0: från <laughs> Rand Corporation och sådär mm. Men snart, snart det mm. med det Finns det någon bok du längtar efter nu då när du kan släppa det där?
3: Och du kan inte ana hur många, hur många det är det går inte, jag vet inte ens var jag ska börja. Nej, jag gick Men jag ju för... ska säga också för om jag, får, jag försöker läsa ganska mycket svenska böcker när det gäller romaner i synnerhet. Därför att jag, när man är bosatt i ett annat land så gäller det att försöka hålla liv i
0: språket. Mm, det kan jag tänka mig. Jag gick ju faktiskt ut med en fråga på min Facebook-sida för någon vecka sedan om boktips. Så här... Och blev helt överröst med över hundra fantastiska rekommendationer av olika boktips. Som jag vet att också andra har sparat i sina trådar nu. För det var så många fantastiska titlar som kom upp där. Så att jag kommer inte ha brist i alla fall på eh, tips och... Eh, Tänkbara böcker att läsa. Jag har faktiskt redan beställt en rad sedan jag fick de här alla tipsen. Men nu över till annat. Eh, nu börjar det heta till om öronen på Joe Biden. Han har själv avbrutit förhandlingarna om infrastrukturen med republikanerna. Hur stort vågspel är det om nu folk vill ha partiöverskridande samarbete som det är sagt och pratat så mycket om Karin?
3: Ja, det är nog våg, ett vågspel. Han, han tänker tydligen göra ett nytt försök, men den här gången blir det med mer moderata republikaner. Och de har då inte samma tyngd i partiblocket. Så det, då blir det liksom ännu osäkrare. Och eh, volymen höjs samtidigt då bland, i, i de kretsar där man hela tiden har vänt sig mot Bidens försök att prata med republikanerna där man säger att de kommer inte att gå med på någonting. Och eh, det blev inte. Det blev inte lättare för Biden i och med en replik hämtdown från Mitch McConnell, alltså republikansk senatsledare, som sa att the era of bipartisanship is over. Då var det många som också tyckte, ha, ska han säga, han har ju aldrig <laughs> ägnat sig åt samarbete. Så det är väldigt, det är väldigt känsligt. Men å andra sidan har
0: Joe Biden folkopinionen med sig, så vi får se. Mm. Väldigt intressant. En av hans egna i senaten, Joe Manchin från West Virginia, uppträder ju nu nästan också som president själv. Han motsätter sig två av demokraternas prioriteringsfrågor, nya rösträttslagar och att ändra filibusten. Vi, vi har ju talat om den senare flera gånger och nu har det bevisats hur viktigt det här är. Men kan du säga något Karin, kanske både något om vem Joe Manchin är och vilken plats han har och, och just de här frågorna som nu hindras?
3: Okej, okay, ja, alltså Joe Biden är då vad man kallar för en konservativ demokrat. Och en del skulle nog kanske till och med säga att han är en liberal republikan. Han kommer från West Virginia som förr i världen inte så jättelänge sedan var ett demokratiskt fäste. Men där troligen ingen demokrat utom Joe Manchin skulle vinna ett, ett val på delstatsnivå. Och han vill tydligen själv då bli omvald. När det hans tur nästa gång, det vill säga 2024. Och det sades hela tiden att han blir förmodligen vågmästaren i det här 50-50-läget som råder. Och han har fått ut så en hel del kommentarer att han sviker partiet och han sviker partiets ideal och att han är naiv. Och dessutom så säger man att West Virginia är inte representativ som stat. Varken för demokraterna i stort eller bland andra delstater. Det är nästan helt vit befolkning och dessutom en krympande befolkning. Men man ska också tillägga att han är inte helt ensam här utan det finns en demokratisk senator till som står på samma sida som han, nämligen relativt här Kirsten Cinema i Arizona.
0: Mm. Och just nu då så har han motsatt sig de här viktiga frågorna då om rösträttslagar och, och om att ändra i filibasten. Är det så som vi ska förstå det? Just det. Jag mm. gick han ut med i en
3: debattartikel i en lokaltidning. Man vet inte vad han och Biden har talat om i en rum. Nej, vad sa du idag?
2: Ja, man kan ju notera att det finns ju två rösträttslagar som är på förslag. Och det, han är motståndare till den ena, men den andra är han på positivt stämd till. Den, som, den, första, den andra lagen det är den som specifikt tar upp konsekvenserna av utslaget i högsta domstolen som begränsade möjligheten att kontrollera inskränkningar i rösträtten. Alltså i Voting Rights Act, det är utslaget. Och där, det som kallas för Joe Lewis Alltså, det de här ställer han sig i positivt men det är den första lagen han är med, som han är skeptiskt som är ganska bred i sin approach som tar upp campaign financing och så vidare. Och den andra lagen som, 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 som zoomar in framförallt på, på det pre-clearance kravet som fanns i voting rights act som måste ner på där är han mer öppen.
0: Mm. Och sen blir det ingen 6 januari-kommission. Man fick inte ihop 60 röster, så vad blir det istället, Dag?
2: Ja, det vet man ju inte riktigt. Men man kan ju komma ihåg att Warren-kommissionen, den som tillsattes efter mordet på president Kennedy som leddes av chefståndaren Earl Warren, det var faktiskt presidenten som utsåg den kommissionen. Det var inte en så att säga, kongressutsedd kommission. Så att det är möjligt att Biden... Finner du för gott att utse en egen kommission?
0: Mm. Eh, och vaccinationstakten eh, har fortsatt att minska i USA. också en sak som det pratar så mycket nu. Kommer Biden att lyckas med målet att eh, 70 ska vara vaccinerade till 4 juli, Karin?
3: Ja, nu börjar det låta som en refräng. Svårt att säga, men eh, det, det är ju inte så långt kvar till det målet. Man säger nu ungefär 63-64 procent vaccinerade och jag tror det är siffran är att ska vi se här, 133 miljoner amerikaner av de befolkning på ungefär 325 miljoner är fullt vaccinerade så men, men signalerna för vita huset är att det ska bli en ny drive, nu ska vi gå ut och påminna folk om att de ska vaccinera sig och det tyder ju ändå på att det finns vissa tvivel
0: mm. Jag har förstått att det görs många kampanjer nu som där så väl som här också ju, för att verkligen motivera folk och vaccinera för sig. Ja det var eh, lite smått om olika saker som hände just nu men nu går vi över till ett annat samtal. Biden är på väg på sin första utrikesturné som president. En vanarena för honom då han som tidigare vicepresident president mötte världsledarna i många sammanhang. Men vad säger valet av länder och möten om hans prioriteringar utrikespolitiskt? Är det en återgång till tidigare eller signalerar hans resa någonting nytt? Är det något som utmärker sig? Det ska vi prata om nu. Men innan vi går in på att analysera det här kanske du Karin kan ta sig igenom lite om vad som är på, på väg. Vart ska Biden åka och vilka ska han träffa?
3: Okay, ja, alltså normalt så reser amerikanska presidenter till grannländerna. Det vill säga Kanada och Mexiko. Precis som svenska primär, eller statsminister brukar åka till Finland, Danmark eller Norge. Man ska liksom visa grannländerna att man tar dem på största allvar. Men nu är det ju pandemin och det är kanske också möjligt att Joe Biden vill visa att han är annorlunda än Donald Trump. Så hans resrutt ser ut så här. Han är redan nu i Cornwall och han ska träffa premiärminister Boris Johnson. Och sen deltar han i G7-mötet över helgen. Vidare blir det påhälsning på Drottning Elisabeth i Windsor Castle. Och Biden är faktiskt den trettionde amerikanska presidenten som hon har tagit emot. Sen åker han till Bryssel. Där blir det toppmöte i NATO och sen en, ett möte med eu och slutligen Genève och ett möte med Vladimir Putin. Så det är väldigt ambitiöst. Och den första frågan är då hur det kommer att bli i fortsättningen med det speciella förhållandet mellan USA och Storbritannien. Och det talas om att de, de står inte på helt samma sida, Boris Johnson och Joe Biden. Men det har ju redan sagt att de ska underteckna någon slags ny, nytt avtal, eller ny, i alla fall en ny avsiktsförklaring att det här atlantiska samarbetet ska stärkas Alltså mm. uh, jag har jag får fått till också, uh. sen kommer hela världens ögon kommer väl förmodligen att få trottning Elisabeth och Joe Biden, vi får ju se då om han uppträder hyfsat och Donald Trump fick ju viss kritik för att han var oartig och trottning Elisabeth visade rätt tydligt det är också att hon var förtjust i Barack och Michelle Obama.
0: Mm. En fråga som jag har här är det här på grund av pandemin nu och det ganska omtumlande läget som har varit på många sätt i USA. Är det här sent att då ge sig iväg på sina första, sin första utlandsturné eller brukade det se ut så här? Och vad finns det mer för statistik att säga över presidenternas utlandsresor som man kan jämföra med?
3: Ja, alltså det är kanske inte så jättesent. Vad är det? Han, februari, mars, april, maj. Fyra och en halv månad. Jo, det är, nog, det är nog sent. Det brukar nog ske lite tidigare. Och någon har ju som Barack Obama gjorde ju liksom lite annorlunda val av resmål. Men det finns förstås statistik. Och George Bush, den äldre, besökte flest länder. 140 stycken. Sen kom Bill Clinton och Barack Obama- och Donald Trump kom först på nionde plats och han besökte bara efter 34 länder. Och då ska man hålla i minnet att nästan som Dag säkert kommer att säga också är ju att de första presidenterna reste ingenstans. Och det är ganska ny, ny...
0: Mm, att George Bush reste så mycket, så frekvent hade ju också att göra med det världspolitiska läget då klart med terror, kriget mot terrorismen bland annat. Vad säger du idag om, om utlandsresorna? Har du några intressanta fakta?
2: Ja, precis som Karin säger, det här är ett ganska modernt fenomen att man reser Framförallt så här mycket. Det har att göra med USAs förändrade ställning i världen förstås. Och sen att det är mycket lättare att resa idag när med flyg och så vidare. Och tidigare så var det mera, mindre vanligt helt enkelt. Och då blev också toppmöten kanske mera spända. och De skedde så pass sällan. Jag tänkte här häromdagen på Kennedy och Krustjö i Wien 1961. När, först kort efter den mislyckade Grisbucks invasionen på Kuba. Där man menade att en oerfarna unge JFK förlorade det mötet till, till Krooster där i Wien. Det blev en, en ganska black on foten för, för Kennedy där. Så att det, det, De här tidigare mötena, de, de var en annan, av en annan karaktär, idag är det så pass vanligt och det sker så ofta. Nu har ju pandemin saktat ner det här men nu kanske vi börjar komma tillbaka igen med dessa mer frekventa möten.
0: Mm. Och jag blandade ju precis ihop presidenterna Bush den äldre och yngre eh, som det är det jag sa tidigare så det var Bush den äldre som gjorde så oerhört många utlandsbesök och Karin varför blev det så i, i hans fall? Han var ju också I, bara president i, faktiskt en ja. period. Jo, men det är precis som du säger. Det var ju spänt världsläge då
3: också. Det var ju då det första gulfkriget om Kuwait. Så det spelar ju roll honom Om han skulle mobilisera stöd för sin, sin politik.
0: Mm. Joe Bidens olika resmål och möten som han nu då har valt att göra eller väljer att göra här. Vad signalerar det? Vad kan vi utläsa av det, Karin?
3: Ja, alltså det... det. Den största nyheten hittills är ju att USA ska skänka eller skicka och skicka 500 miljoner doser vaccin till andra länder. Det är ju då en tydlig signal, om eller en symbolisk gest som visar att USA är tillbaka. Och det har ju varit det som Joe Biden har sagt hela tiden. Och så det, det ser ju ganska... Det, det ordet vi alla använder är ju normalt. Alltså det är ju normalt att, att delta i toppmöten på det här sättet. Det är nog normalt att ha tjänstemän som går igenom läget på förhand. Det är normalt att man någorlunda vet vad som kommer att avhandlas. Och Det man vet om Biden själv, om det finns en Biden-doktrin, det är väl lite tidigt att tala om. Men han vill ju till exempel bromsa totalitär tendens i världen. Och den stora frågan kommer ju bli då reaktionerna i, på andra sidan av Atlanten. Alltså huruvida de allierade vill vara med på det här tåget. Jag såg just en kommentar mycket ut på att Kina är ett större ämne i Washington än i Berlin eller i Paris. För det är USAs ställning som hotas av Kina, inte nödvändigtvis vissa EU-länders. Och en skillnad mot Trump som jag tycker i alla fall är intressant att peka på det är ju att Donald Trump såg sig själv som en handelsresande i vapenaffär eller i vapenförsäljning. Det var därför han reste till saudi -Arabien bland annat där. det var en fin marknad för amerikansk försvarsmaterial Det kan vi inte, kommer inte Biden att bli på samma sätt.
0: Nej. Dag?
2: <laughs> Jag delar Karins åsikt där. Bidens, eller Trumps första resa som ni minns gick just i Saudi-Arabien. Det var en väldigt stark markering. Han ansatte svärdstans och väg upp Saudierna. Det var avvikande och nu är vi tillbaka något mer normalt.
0: Mm. Jag tycker det är väldigt intressant det du nämnde Karin om att han vill eh, samla... Eh, demokratier i världen och nästan, det har ju talats om någon form av samling bland världens största demokratier som skulle liknas vid något vad G7 är för ekonomin och säkerhet som ju inte är okontroversiellt och, och som också som du nämnde här Bryter lite mot hur EU brukar se på vikten av att inte skrämma bort andra stater som skulle kunna gå samman i en annan konstellation eller en allians som en motvikt i så fall till det initiativet. Så att där är ju också frågan nu hur, hur man ska samverka om de här frågorna som man ju är eniga om att man vill jobba för. Alltså främja demokrati och utveckling och samtidigt också jobba med klimatfrågor och annat. Men hur man ska göra det, det är ju mer oklart. Och sen när det gäller återgången till det normala så är det ju också precis som du berörde Karin självklart så att det vi ser nu är en, en, en återgång till ett mer normalt beteende med förberedelser och eh, kontinuitet och att man också är, inte är så oberäknelig men samtidigt så. Är ju EU, EU eller Europa något nedprioriterat och det kommer också finnas en högre, högre krav på allianspartners på olika sätt och kanske troligen också enligt många bedömare en mer... Tydlig amerikansk, uh, American first linje på något sätt. om än i helt andra ordalag än de som Donald Trump använde. Så hans utrikespolitik är ju väldigt spännande att följa. Men en väldigt spännande sak in precis nu i, i, uh, uh, som ligger i pipeline här är ju mötet med Putin den 16 juni. För där kommer vi ju ihåg hur det såg ut när Trump och Putin möttes. Vad kan man vänta sig av det här den här gången Karin? Ja, alla är inblandade och spelar ner det hela
3: och det är då mot bakgrund av att de amerikansk ryska relationerna befinner sig verkligen på bottennivå. Man talar till och med om det kalla kriget och att det är som när Sovjetunionen fanns. Och det är mycket i potten. Det är befintliga sanktioner, det är cyberattacker, Ukraina, kärnvapen och sen då att Biden svarade ja på frågan om han anser att Vladimir Putin är en killer, en mördare. Men Biden sa, han, han lät rätt så realistisk före avresan. Han sa då att han kommer att, att tala om för Putin att han vill ha ett stabilt förhållande eller en stabil relation och att han kommer också berätta för, för Putin var han står någonstans i olika frågor. Det vet vi ju fortfarande inte vad Donald Trump sa till Putin när de träffades i en rum.
0: Nej. Och när vi spelar in säsongens sista avsnitt innan sommaruppehållet Så har ju det här mötet skett Så då kan vi ju komma tillbaka till en Kanske i alla fall en kort analys av det För att det är ju ändå intressant att se nu Vad både det mötet och också andra möten här i Europa kommer att innebära Jag nämnde ju inledningsvis här att Biden är ju väldigt van Han har ju som vicepresident och bland annat rest mycket Och träffat många världsledare Hur är det med Kamala Harris Resor i det här sammanhanget och möten med andra ledare. Hur har det sett ut, Karin?
3: Ja, hon har också varit på resa hon var i Guatemala och Mexiko, och hon varnade folk för att försöka resa in i USA illegalt. Och hennes, hon har ju fått ett par, tung, väldigt tunga uppdrag. Hon ska försöka minska invandringsströmmen och hon ska se till att den här nya de här nya rösträttslagarna som vi nämnde förut ska gå igenom. Och en del skulle till och med säga att. Det här är omöjligt och varför har Biden kastat detta i knät på henne? Ja, det vet vi inte. Det kan ju vara ett sätt att testa henne. Eller så är det helt enkelt ett sätt att liksom visa att nej, hon är kanske inte presidentmaterial själv. Så det är spännande det också. Det har varit ganska kritiska eller kommentarer efter hennes resa. Mm.
0: Som sagt, när är det? Biden inleder sin resa idag, han åker eller morgon möjligen? Han har redan anlänt till Cornwall. Han har mm. till och med redan anlänt, det ser man. Mm. Eh, jag är inte så uppdaterad som jag borde. Eh, men jättespännande, det är någonting som vi får följa och som sagt då komma tillbaka till eh, nästa eh, podd. Men nu tar vi eh, veckans Biden. Mm. Ja, vi har ju vårt stående inslag här med veckans Biden. Karin är ju vårt öra i Washington och har möjlighet att följa presidenten som på olika sätt med uttalanden och utspel. Joe Biden väljer däremot framträdande lite noggrannare än sin föregångare Donald Trump. Och han är inte heller ute och pratar varje dag utan har i allmänhet ett, ett budskap och det hade han sannoliken nyligen i Tulsa i Oklahoma på hundraårsdagen årsdagen av en massaker på Svarta som just i den staden skapat en, en blomstrande ekonomi. Och så, så här lät det då.
1: White mob of a gathered around the courthouse where the black teenager being held, ready to do as still occurred, lynch that young man that night. But 75 black men, including black veterans, arrived to stand guard. Words were exchanged. Then a scuffle. Then a the shots fired. Hell was unleashed. Literal hell was unleashed. Through the night and into the morning, The mob terrorized Greenwood, torches and guns shooting at will. A mob tied a black man by the waist to the back of their truck with his head banging along the pavement as they drove off. A murdered black family draped over the fence of their home outside. An elderly couple knelt by their bed praying to God with their heart and their soul when they were shot in the back of their heads. Private planes, private planes dropping explosives. The first and only domestic aerial assault of its kind on an American city here in Tulsa.
0: Ja, han sparade inte på orden där, Karin. Vad sa han?
3: Nej, verkligen inte. Han beskrev i mycket målande odbelag och vad som följde efter en händelse som inte, det här var inte enda gången utan det är flera gånger som en det som har blivit en utlösande gnista har varit att en svart ung man har anklagats för att ha antastat en vit kvinna. Och här så var det då en vit mobb som gick till attack mot en välmående svart stadsdel, ibland kallad Black Wall Street, i vad som är det värsta rasistdådet någonsin i USA, över kanske 30-40 döda och tusentals hemlösa eftersom deras he hemmade bränts ner. Och Biden sa att ingen president har tidigare rest i Kalsa för att fördöma den här händelsen. Och det är ett tecken på att han bryr sig om afroamerikanernas historia. Och nästa minnesdag som han förmodligen kommer att uppmärksamma är Juneteenth som firas till minne av att slaveriet officiellt förbjöds i Texas den 19 juni 1865. Vilket var ett År efter det slår vi egentligen förbjuds i hela USA.
0: Mm. Jätteintressant och också viktigt. Ju. Och där kan vi ju kanske påminna om ett inslag vi hade i podden. För för ett par månader sedan med Fernando Arias och för er som inte har lyssnat på det så gör gärna det för där pratade han just också om vem, att minnas och vems historia och vem som man minns vilket var väldigt intressant inslag med Fernando Arias eh, Tack för det Karin Nu eh, tycker jag att vi går till dagens fördjupningstema eh, i dagens podd så är fördjupningstemat familjepolitik och barnomsorg ett ämne som jag vet att många undrar över. Vi har fått frågor från er lyssnare om just detta. Man är medveten om att det skiljer sig avsevärt åt från den svenska modellen och Europa, men hur ser det ut egentligen? Det ska vi prata om nu. Andelen kvinnor på den amerikanska arbetsmarknaden har ökat dramatiskt sedan andra världskrigets slut. 1950 utgjorde kvinnor en dryg tredjedel Idag ligger siffran kring två tredjedelar. Allt eftersom fler och fler kvinnor söker sig utanför hemmet för att arbeta så uppstår ju också frågan om hur man ska kombinera arbete och familj, inte minst barn. För en del välutbildade kvinnor med avsikt att göra karriär så är det inte ovanligt att avstå från att skaffa barn. En annan möjlighet är att anställa barnflicka. 1993 Drabbades den nyvalda president Bill Clinton av vad som kom att kallas Nannigate. Två av hans kvinnliga kandidater till posten som justitieminister So Bird och Kimba Wood visade sig ha anställt barnflickor på olaglig väg och fick dra tillbaka sina kandidaturer. Clinton valde slutligen Janet Reno som saknade barn. Så hur ser systemet för barnomsorg innan barnen börjar skolan ut idag? Efter denna långa inledning hjälp oss att reda ut lite i det här. Hur ser det här ut? Ut.
2: Ja, det finns faktiskt inget system, om man ska säga så. Det finns inget nationellt system för barnomsorg för barn upp till fem år. För femårsåldern så träder kindergarten in som utgör det första steget i som kallas för K-12 alltså kindergarten through 12 grad. det är det vanliga skolsystemet och som är skattefinansierat men om man vill ha en barnomsorg innan barnet har fyllt fem och det behöver man göra om man vill jobba till exempel så måste man förlika sig på andra lösningar och privata lösningar och dessa varierar stort det finns en lång rad olika lösningar här och för många är det faktiskt svårt att hitta barnomsorg en studie visar att drygt Hälften av alla familjer hade svårigheter att hitta barnomsorg för sina barn. Den största hindren var då att det var dyrt. Kostnaderna var dyra, det var dålig tillgänglighet och det var dålig kvalitet. Men man kan notera att det är inte är omöjligt att ordna barnomsorg i USA. Under andra världskriget när så många som 6 miljoner kvinnor drogs in i försvarsindustrin så blir så ett omfattande system av barnomsorg ut genom Roosevelt's Works Progress Administration en av New Deal-programmen Deal där det var som stort så fanns över 3000 federalt finansierade daghem i USA. De försvann sedan efter andra världskriget efter krigets slut när kvinnorna återkom till hemmen från arbetsmarknaden. Så det går. 1971 antog kongressen med ganska stor majoritet i bägge kamrarna en långtgående lag om federalt finansierat barnomsorg. Detta inlade dock president Nixon sitt veto mot då kongressen lyckades besegra det. Så det har gjorts försök, en del framgångsrika då under kriget och andra försöker att skapa det. Men det är fortfarande en, en, finns fortfarande egentligen inget system.
0: Nej. Eh, vad finns det för eh, former för, för barnomsorg?
2: Ja, som jag sa så varierar de då väldigt mycket. Det kan vara privata förskolor av olika slag eh, med stora variationer i kvalitet. För högerinkomsttagare och medlemmar av eliten så att säga, i till de stora städer finns utmärkta förskolor, men till mycket högre priser. Det är en del av det segregerade och uppdelade i USA. Vi talar, vi talar om skolsystemet från några poddar sedan, så understryker vi just det också. Samtidigt finns det då många förskolor av, av mycket lägre kvalitet, så att säga, och som, som då också ofta är billigare. Då. Så det är stora skillnader i ett samhälle präglat av klyftor. Sen det finns det ett annat system med babysitters där man lämnar barnet i en persons hem. Alltså, det är inte en, en förskola i, i den bemärkelsen. Det är påminnande om det svenska systemet med dagbarnvårdare kanske. Och Det är inte alls ovanligt att det finns en babysitter. De är inte alltid utbildade och kvalificerade på något sätt utan de bara tar hand, tar hand om barnet så att säga. Och sen så har vi då detta nannies, barnflickor som du talar så mycket om, både Zoe Bird och Kimba Wood som du nämnde. Där de följer ju på dessa nannies de spelar en ganska viktig roll, inte minst för höginkomsttagare och högutbildare. Men det är ändå en ganska liten andel som har råd att anställa en nanny. Kanske 4-5% av amerikanska familjer har, har nannies. Sen kan man också notera att det finns barnomsorg som företag, institutioner och företag erbjuder till sina anställda till och ibland subventionerade priser– inte minst inom high-tech-sektorn har detta blivit det vanligt. Amazon, och Facebook och Google. De har det som ett sätt att konkurrera om arbetskraften, den mycket attraktiva arbetskraften. Google har till exempel fyra förskolor i Mountain View i Kalifornien, i Silicon Valley för sina anställda. Och man erbjuder också för, betald föräldraledighet för kvinnor i, i, i 18 veckor. Så det är en stor variation av detta. Eh, svårt att hitta barnomsorg ofta, och, eh, men om man tur och jobbar på en arbetsplats med ett intresse för det, så kan man få det där igen.
0: Jag ska också bara Förlåt. säga en sak först till det för att det är också en spännande in, och intressant utveckling av den allt tätare globaliseringen och att många multinationella företag med anställda som rör sig över nationsgränser och jobbar i andra delar av världen där det också blir väldigt uppenbart kring just konkurrenskraften men kanske framförallt också då om skillnader i eh, system med vad det gäller föräldraledighet och annat och eh, att eh, det har blivit en viktig faktor för många inte minst finns kvinnor att faktiskt få bättre villkor som är ju intressant. Men Karin du skulle säga någonting också om det här. Ja, jag ett på små detaljer. Dels så finns det här Head Start programmet, mm.
3: alltså släkt förskola som då ingick i Linden Johnsons reform sociala reformpaket på och, och slutet av 60-talet och han sa själv att det var det han var stolt över. Han hade ju själv varit lärare som ung och dels, och det kanske är politiskt inkorrekt att säga det, men det finns ju starka grupper i USA som är emot att kvinnor med små barn förvärvsarbetar. Och i vissa fall så har de ju de här kvinnorna som stannar hemma till och med homeschooling. Och sen då att det i vissa inkomstskikt är möjligt för kvinnorna att stanna hemma och att en del av dem gör det. Och det kan till och med vara mannen faktiskt vid sådana exempel.
0: Mm, vi kommer väl tillbaka lite till det men det är ju kopplat givetvis till eh, föräldraförsäkringen som är oerhört eh, liten, nästan obefintlig för många och du har ju bara rätt att vara hemma även obetalt under en väldigt begränsad period vilket ju gör att eh, alternativen och det bästa alternativet eftersom det också är väldigt kostsamt att sätta barnen i barnomsorg blir att eh, det blir bättre så att säga eh, för, eh, för familjen och familjens ekonomi att någon är hemma och det blir det också kvinnan men du nämnde kostnader också. Vad får man betala, Dag?
2: Ja, det är stor variation även där naturligtvis. Det finns en studie som jag tittar på som uppskattar att den genomsnittliga kostnaden i de här privata alternativen ligger på 10 000 dollar per år och barn. Och det är stora pengar som många inte har. Många inte har råd med Och vad gör man då? Då, då drar samma studie Slutsatsen att många över hälften Valde bort barnomsorg Delvis på grund av att man inte hade råd Och att en fjärdedel förlitade sig På far- och morföräldrar Det spelar en väldigt stor roll Far- och morföräldrarna i, i barnomsorg Så det, det, det betyder att det finns en brist På bra barnomsorg Helt enkelt Och, och ekonomiskt hållbar Barnomsorg så att säga och man kan säga ordet platsgaranti som är så viktigt i svensk det är okänt där. Mm.
0: Ja och det finns ju många kvinnor också som vittnar när man pratar om dem att de, de som ändå väljer att jobba och så att de rent ekonomiskt så blir det en situation där de i princip ger bort stora delar av sin lön till barnomsorg eftersom det är så, så kostsamt. Framförallt om man vill ha någon pedagogik med i ekvationen. En fråga som är nära länka till barnomsorgen är just som jag nämnde föräldraledighet och hur, hur ser det ut med den dag?
2: Ja, det finns ju viss föräldraledighet och det var en av Bill Clintons stora framgångar The Family Leave Act från 1993. Den ger anställda rätt till 12 veckors obetald ledighet i samband med en nedkomst. Alltså. Notera ingen föräldrar, föräldrarförsäkring, man förlorar inte jobbet, men det är ingen ersättning. Den gäller både för privat och offentlig anställda. Det finns vissa regler att man måste ha jobbat en... En, en viss period för att kunna komma ifråga vad det är. Det är på den federala sen finns det ett antal delstater som har antagit lagar som går längre va? det är det typiskt amerikanska det federala systemet alltså på lokal och ibland till på delstånd, ibland kanske till med lokal nivå så finns andra regler och, som företag också så kan IVA som vi hörde, de här high tech företagen va? och båda de här frågorna om föräldraförsäkring var ju och barnen var stora frågor i valet 2020 och Biden eh, talade mycket om det Mm.
0: Och där kan man väl igen säga, Karin, du ska få förklara alldeles snart hur Bidens förslag ser ut, men här kommer väl också det här in med en större medvetenhet om, inte minst bland yngre, om hur, olika, hur USA skiljer ut sig från andra välfärdsstater och ett större krav på just att få en bättre föräldraförsäkring på plats. Därför att man, när man jämför då här och det som du säger idag är ju EU i europeiska övriga väldigt häpnadsväckande att man har rätt till tre månader med sitt barn men helt utan ersättning det är en det är väldigt stor skillnad eh, vad, vad tänker du om det Karin hur, hur liksom känns eh, opinionen i den här, i det, till den här frågan
3: och nämligen som ni säger det finns en opinion för men och det intressanta också är ju att Clintons reform är ju 30 år sedan och det är faktiskt det enda i princip det enda som har hänt på det området det är familjepolitiska området som sedan möjligen, en skillnad mot Sverige är ju ändå att det heter Family Leave Act mm. så man kan få ledigt för att ta hand om en anhörig det är ju faktiskt inte, inte så dumt mm. <laughs> och um, Ska jag gå vidare? Ja, så, du får gärna berätta om på, Bidens förslag. Om Bidens förslag. Mm. Ja, det är väldigt långtgående. Det kallas för The American Families Plan. Och det är en av de här tre paketen som han har lagt fram. Och som så, så ofta i USA så är det, skulle det i första hand finansieras via skatter. Alltså skattevägen. Avdrag. Och det här som heter... Bland annat, som man alltså får möjlighet att om man inte tjänar tillräckligt mycket så får man, man faktiskt till och med få pengar tillbaka från staten. Det är ju kanske vi kunde ha upp den annan gång just den, den eh, lite annorlunda aspekten på det amerikanska trygghetsnätet så att säga. Och Vita huset beskriver det här förslaget som ett första steg till reformer som då pekar emot det europeiskt eh, System, alltså lång föräldraledighet, subventionerat dagis och, och så vidare. Så det, det, det är stort.
0: Mm, det är tänkt att bli mer likt andra länder men vi har redan berört det delvis. Men, men varför är det, är det här viktigt?
2: Ja, jag jag ty tycker det att det är det, som sagt det är ett område där USA ligger efter både Europa och Kanada. Jag tror att vi har ju talat tidigare om generationsförsjukningarna bestyrelsen av de här generationsförsjukningarna som pågår i det amerikanska samhället där millennials och de yngre även de som ligger under millennials så blir allt starkare. Och bland de här grupperna finns det annorlunda attityder till familjebildning och stöd för barnomsorg och föräldraledighet. Och därför tror jag att de här frågorna ligger på agendan och kommer att bli väldigt viktiga och det kommer säkert ske förändringar i det amerikanska samhället. Jag kan komma ihåg mitt amerikanska college vi drev i många år sommarkurser i Sverige och då gjorde vi bland annat studiebesök på Daghem och jag minns att de 18-åriga amerikanska pojkarna var inte så jätteintresserade av att gå på ett daghem och lyssna på vad som hände där. Men flickorna, tjejerna, de var minst mycket intresserade för de var på väg att skaffa sig en universitetsutbildning och de såg säkert framför sig ett liv där de skulle arbeta och ha barn. Så de var mycket intresserade av vad som pågick där.
0: Ja, en knäckfråga då är ju Karin, kommer Joe Biden att få igenom sina förslag? Ja, det är frågan.
3: Vi kan minnas eller tänka tillbaka på Ivanka Trump och Donald Trump. Du faktiskt var ju utbyggd föräldraledighet eller mammaledighet sa man då. Det var inte så tydligt att papperna skulle vara med. Men eh, det blev ju ingenting av det och Ivanka Trump själv försvann ju mer i bakgrunden. Så hon fick väl inte ihåg för det här ämnet. Men eh, kostnaderna, det är det det kommer att handla om. Det de beräknas till fler hundra miljarder dollar under en 15-årsperiod som man talar om. Och en inte så kvalificerad gissning är då att republikanerna kommer att rösta emot av just det skälet. Och då måste Biden och demokraterna verkligen anstränga sig för att svartmåla republikanerna och säga nu stoppar de det här igen, nu röstar på oss, vi kommer att göra det bättre för alla familjer. Men det är inte säkert att det lyckas för att det är en sån här fråga där folk säger att de är förr och sen när de väl ingår och röstar så kanske de prioriterar andra frågor. Det, är, det händer ju med, med så mycket i det amerikanska samhället, sjukvården och, och, och den typen av solidaritetstänkande som vi har är ju inte så vanligt där.
0: Nej och frågan är ju, politiken är ju ett viktigt område för förändring givetvis men allt oftare nu så märker vi ju också att företagen precis som du nämnde idag går liksom i bräschen också för förändring därför att kunna konkurrera. Där blir sådana här frågor allt viktigare inte minst för nästa generation och som också influerade av andra. Men det blir ju samtidigt stor ojämlikhet då eftersom det ofta sker på arbetsplatser som kräver högre utbildning och så vidare. Ja, är det någonting annat att lägga till i det här som vi inte har sagt? Är det något ni tänker på?
3: Ja, det är det väl allt. Ja,
0: vi <laughs> får tänka lite till. Mm. Men. Ja, men
2: jag, 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 tror, jag, jag tror som sagt att det här är en fråga som, som inte kommer försvinna. Jag tror att det här är en fråga som, som, är, som är viktig och det kommer hända någonting där tror jag.
3: Sen ja. tror också att det är en sån här ytterligare stad-land-fråga. Att um, de kvinnorna vi talar om har talat om rätt mycket då universitetsutbildade och så i högbetalda jobb och så. De finns ju i de stora städerna. Mm. Mm. Det är mm. riktigt. Och,
2: och mot, motståndet, det är intressant att se det här motståndet som finns mot Bidens plan. Där kommer man in på att, det, att barnomsorg och förskola och daghem som saker det ses som kollektiva lösningar, och socialistiskt och kommunistiskt nästan. Och det är precis som Karin sa tidigare, det, där är, det finns väldigt stark motstånd mot i hos många amerikaner. Det här förslaget som Nixon la vet emot veto mot, och en av, en av skälen som han anförde 1921, det var just att det var det drev mot kommunism. Så att, säga. att de ska sitta i kollektiva barnhem som, som de gör i Sovjetunionen.
0: Ja, vi har både kommunistkortet och sen också givetvis då det som du var inne på Karin. Båden de också konservativa värderingar som finns i delar av det amerikanska samhället som har en helt annan syn på familjen. Men en intressant sak är ju samtidigt nu att tidigare väldigt framträdande kvinnor, inte minst inom politiken, var ju ofta barnlösa. Medan nu finns ju fler och fler förebilder också som dyker upp och som har valt att kombinera familj eller barn då med politik eller andra saker. Och det brukar ju spela en, en väldigt stor roll med den förändringen. Eh, ja, vi ska avsluta då eh, idag som vi brukar göra med bortglömda nyheter. Det är ju eh, ofta vissa saker som dominerar i nyhetsflödet men det innebär ju inte att det också händer, inte händer väldigt, väldigt mycket andra saker. Eh, är det någonting särskilt som ni har sett som ni tycker har fått lite för lite utrymme, Karin? Ja, nu i veckan så har en journalistgrupp, grävande journalistgrupp som heter
3: ProPublica, en ganska stor en ganska stor grupp och de gräver verkligen fram stora nyheter. Nu har de lagt väntarna på ett stort släpp från okänt var men från Skatteverket som då visar att USAs allra, allra rikaste de här som har ökat sina förmögenheter flera gånger nu under de senaste åren. Det är Jeff Bezos, Amazon, Michael Bloomberg, Warren Buffett de betalar väldigt lite i federal skatt. Kanske inget alls. Och de säger då själva, ja men vi skänker ut välgörenhet så det står i avdrag och så vidare. Och ni, ni kan inte bara liksom peka ut ett visst år, det här man måste se det under en längre period. Men det har ändå väckt mycket stor uppmärksamhet. Och det kommer bli medvind i seglen för Joe Biden och hans skattepolitik.
0: Mm, intressant. Och Dag, har du något?
3: Ja,
2: jag noterade att det finns statistik som visar att andelen arbets, arbetsför befolkning alltså mellan 20 och 64 år i USA, den minskade för första gången i landets historia. Alltså det, det, det är den som kan göra arbetskraften där. Och det kan leda då till ökad konkurrens förstås om arbetskraften och resonemanget fortsätter med att säga att det kan då ge en förstärkt ställning för arbetstagarna i USA. Vi talade om facket förra gången så att de kanske kan gynnas av det. Så det kanske håller på ske en förskjutning i maktbalansen där. Mm. på grund av denna minskning
0: Jättespännande och när du tar upp det så utifrån statistik så får det mig att tänka på att vi kanske borde titta närmare på all den information som kommer, har kommit nu ifrån census den informationen som finns att hämta där det brukar vara intressant Ja, stort tack kära poddvänner, Dag och Karin för ännu ett intressant samtal Tack Johan Lindström för ljudillustrationer och inte minst er lyssnare för att ni hänger med oss i våra fördjupningar Njut av sommarvärmen men fortsätt hålla avstånd och hålla ut ända in i kaklet. Vi är tillbaka om två veckor med sista avsnittet innan sommaruppehållen Hör, Vi hörs igen då
1: I have a dream. One day, this nation will rise up can make it if you try. This is a country where anything is possible, no matter who you are. Together we represent the most extraordinary nation in all of history. We're always looking ahead, ahead to an American that's freer and more just, ahead to an American that never